0: Ну что же, мы давайте про COVID-19 все-таки поговорим. Тема остается такой главной, важной, актуальной. В Москве выявлены максимальные с середины января 5 с лишним тысяч новых случаев заражения COVID-19. И в очередной раз уже министр здравоохранения призывает ускорить формирование коллективного иммунитета к ковиду. Угроза развития пандемии по-прежнему сохраняется. Более того, в Москве, в той же самой, ужесточаются в очередной раз требования к соблюдению противоковидных мероприятий. и Требования это перчатки, масочный режим. И кто-то уже в очередной раз начинает говорить, да что ж такое-то, да когда ж ты, наконец-таки, да, да почему же, Но ну, вроде вакцинация началась, ну он же должен ослабевать, а он не ослабевает. Георгий Викулов, директор научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач, инфекционист, иммунолог, аллерголог, с нами на прямой связи. Георгий Христович, приветствую, Здравствуйте. Такое ощущение, что он действительно, COVID-19, слабее не становится. А мы не становимся сильнее. Так, а вопрос какой? Вопр вопрос, что происходит на самом деле. Это так или нет?
1: Дело в том, что э, то, что вы озвучили, это не случай COVID-19, это случай инфицирования вирусом, вызывающим заболевание под названием COVID-19. Потому что я напоминаю о том, что э, 80% – это легкое или бессимптомное течение, или малосимптомное, э, примерно 15% э, – это средней тяжести, и только 5% – тяжелое течение э, Обычно люди со средне-тяжелым тяжел, и тяжелым течением госпитализируются. Uh -huh. Соответственно, говорить о том, что он стал сильнее, возбудитель, или там, изменился, приобрел какие-то новые свойства, нет, это, мы не подтверждаем это. И я могу сказать, что здесь дело именно в определенной активности как туристического потока, так и игнорирования большим количеством людей, рекомендация, которая направлена направлены на предотвращение случаев инфицирования. То есть... Ну, то есть,
0: говоря простыми словами, мы немножко расслабились.
1: Да, и вот яркий пример, когда хорошо расслабились, это вот пример из Индии. Там были полностью отменены все карантинные мероприятия, и возник взрывная, взрывная заболеваемость с просто катастрофическими показателями, и по сути это, э, у них гуманитарная катастрофа, потому что здравоохранение не способно ежесуточно оказывать такое количество, принимать такое количество заболевших. И нет такого количества и ИВЛов, и э, медицинских работников. Именно поэтому э, в нашей стране всегда профилактический подход он был достаточно сильным. Но и, несмотря на, на это, у нас достаточно лояльные условия, если мы будем сравнивать с другими странами, где жесткие требования по карантинным мероприятиям, там, будь то Сингапур, Тайвань, некоторые префектуры Японии, Китай, Греция. Но обратите внимание, что в этих странах благоприятная ситуация, несмотря ни на что. Говорить о том, что там, возбудитель стал активным, индийский штамм представляет опасность, это не так. Сами люди, в общем, которые нарушают или даже отрицают или игнорируют соответственно мероприятия, они подвергают не только себе опасности, но и своих близких, родственников. То,
0: то есть мы сейчас говорим о ситуации, которая на самом деле может держаться вот, ну, примерно такое же количество людей, которые выявляют с COVID-19 в течение всех, всех летних месяцев, потому что туристический сезон, каникулы, мероприятия, которые проходят, да, с ограничениями, но все-таки проходят. И здесь, опять же, возникает вопрос про коллективный иммунитет. Что говорят по этому поводу врачи, когда, есть ли определенное понимание, когда он в России сформируется?
1: Ну, это такой несколько ремесленный подход, чтобы так сказать, что вот там завтра или через две недели будет коллективный иммунитет. Дело в том, что даже по этому поводу была дискуссия, и она продолжается на страницах известных изданий, там, например, в издании Nature, серьезная публикация ведущих эпидемиологов мирового масштаба. Было обсуждение, что очень сложно достичь популяционного иммунитета в целом на планете, потому что разные... В разных странах разные ситуации и э, разная площадь страны, э, соответственно, охват вакцинации. Вот, например, в Мальте достигнута популяционная иммунитет. Да, они одна... об этом объявили, да, там Среди страны А вот в России, э, к сожалению, темпы пока не такие интенсивные, но нам необходимо не менее 60% привитого населения. К сожалению, не все ответят на вакцинацию, но, тем не менее, доказано в исследованиях в популяционной фазе что вакцинация предотвращает тяжелые, очень тяжелые случаи практически у 100% населения. То есть люди, если и заболеют, то это будет в легкой э, форме и не попадут, скорее всего, в реанимацию. Это очень важный вот, этот аспект. Особенно касается групп риска. То есть э, у нас таких достаточно много людей. Это пациенты с гипертонической болезнью, с избыточной массой тела, с э, сахарным диабетом. Соответственно, пациенты после любых оперативных вмешательств, недавно проведенных с анемиями, да. онкологические пациенты и те, кто получал э, иммуноподавляющую терапию. Допустим, цитостатики, э, глюкокортикостероиды и так далее. То есть есть группа пациентов, которые очень уязвимы, и они должны быть в первую очередь отдельно, э, к ним должно быть отдельное внимание, и возможность проведения у них вакцинации определяется персонализировано с учетом общих индивидуальных противопоказаний.
0: Спасибо большое. С нами на прямой связи был Георгий Викулов, директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Как дела? Россия. отца страна Это то, что обсуждается и то, что волнует.